0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 33. Zo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren. Ik heb een uh, goede dag. Ik ben vanochtend bij de dokter geweest. Gips is eraf. Uh, voor de mensen die denken, waar heeft die jongen het over? Ik ben uh, niet vorige. ik ben de week daarvoor ben ik uh, mijn pols geopereerd. Niks uh, ernstigs, maar het moest wel eventjes gebeuren. Gips gelopen, gips vanochtend eraf. Uh, allemaal netjes eraf gehaald en uh, hechtingen eruit. Nou, ik voel me weer helemaal het mannetje. En uh, het was allemaal ingewikkeld, mannen. Je merkt toch wel, als je maar één hand uh, beschikbaar hebt... dat het allemaal niet zo, niet zo makkelijk gaat. Uh, maar goed, dat is allemaal weer voorbij. Dus uh, ik ben weer happy. Ik wil het in deze podcast en eigenlijk de hele week... want ik ga er, wat, uh, uh, ik ga er een aantal posts aan uh, wijden, Zelfs op Instagram. Waar ik iets meer in de moneyhoek zit dan uh, uh, op LinkedIn... Maar ook op, op Instagram ga ik het meenemen. Op Instagram post ik vaak iets meer dan op, op LinkedIn. LinkedIn uh, drie, vier keer in de week en dan één post. En op Instagram sowieso iedere dag dan natuurlijk nog die stories... en af en toe zelfs twee posts op een dag. Omdat Het netwerk op Instagram is net even wat anders dan op, uh, dan op LinkedIn. En, en uh, op Instagram wordt het echt gevreten, die post over geld en, uh, en aandelen... en noem het allemaal op. En op LinkedIn probeer ik wat meer een mixje te maken... Maar ik ga dus deze week ga ik, uh, wat meer aandacht besteden aan een, een, een fenomeen wat we denk ik allemaal wel kennen en dat is dat je uh, wel wil, je, je wil wel in je hoofd denk ja, ik, ik, wil wel, ik wil mezelf wel ontwikkelen en uh, ik wil vooruit, maar om de een of andere reden doe je het niet. En uh, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik ga niet gelijk zeggen dat ik uh, iedereen die niet aan zijn ontwikkeling werkt... dat ik dat een slappie vind. Uh, sommige vind ik wel slappies. Andere mensen vind ik weer geen slappies. Er zijn altijd redenen, redenen te bedenken. Hele uh, legitieme redenen waarom je wel of niet kunt beginnen... aan een uh, bepaalde vorm van ontwikkeling of opleiding of, uh, of noem maar op. Dus we veroordelen helemaal niemand... Maar wel, uh, uh, ik wil er wel, wel aandacht aan besteden, omdat het gewoon iets is wat ik steeds vaker omheen hoor. En um, nou, er zijn een hoop mensen die tegen barrières aanlopen. En heel vaak kun je zo'n barrière in je cel vinden, terwijl je heel druk bent om hem extern uh, op, te, op te scharrelen. Maar dat is heel vaak niet nodig, omdat het gewoon in je hoofd zit. <coughs> Pardon. Alright. Um, beginnen bij het begin. En ik denk dat heel weinig mensen er bij stilstaan, maar de situatie waar je je op dit moment in bevindt, dus de, de, de fase van je leven en de dingen die in jouw leven gebeuren op dit moment, die komen voor een heel groot gedeelte door beslissingen die je drie tot vijf jaar geleden hebt genomen. En um, dat zijn echt niet allemaal uh, enorm super baanbrekende beslissingen geweest, echt niet. Daar zitten ook heel veel beslissingen bij waarvan je eigenlijk al niet eens meer weet... dat je ze toen de tijd hebt genomen. Het is niet allemaal uh, enorm bewust gedaan, zou ik maar zeggen. Dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Maar um, het is algemeen bekend dat de, dat de, de situatie waarin je nu zit... Uh, tot stand is gekomen op basis van beslissingen uit het verleden. En um, uh, wordt doorgaans drie tot vijf jaar voor, uh, voorgenomen. En, en ik geloof dat. Het geestige daarvan is is dat uh, als je dat gelooft, en ik geloof dat, dat dat ook automatisch dus betekent dat je een grote mate van invloed hebt over hoe jouw uh, leven er over pakweg drie tot vijf jaar uitziet. En uh, het idee dat je dus invloed kunt hebben op iets dat in de toekomst uh, gaat gebeuren... Ja, dat is voor heel veel mensen een soort van eye-opener. Waar ze denken van, oh, fuck, dat wist ik helemaal niet joh. Dat heb ik eigenlijk, heb ik. Of, misschien wist je het natuurlijk wel, maar heb je er gewoon niet bewust bij stilgestaan. Um, uiteraard, want je hebt altijd mensen die nu denken van, oh, ik, noem, ik noem zo tien uitzonderingen die um, uh, jouw regel niet bevestigen, John. En dan komen ze altijd met hetzelfde, met hetzelfde verhaal, ziekte. Ja, dat begrijp ik natuurlijk zelf ook wel. Ik begrijp ook wel dat je nu niet um, uh, al weet en ook geen, waarschijnlijk heel weinig of geen invloed hebt op het feit uh, of jij over drie tot vijf jaar een of andere nare ziekte krijgt. Dat begrijp ik zelf ook wel. Dus opnieuw, er zijn uitzonderingen. Absoluut. Ik moet het maar even gezegd hebben, anders komen er weer mailtjes binnen. Er zijn uitzonderingen, dat snap ik zelf ook wel. Alleen, we hebben het nu eventjes over de dingen waar we wel invloed op hebben. En er, ik geloof er heilig in dat als je nu alvast stappen gaat zetten... en beslissingen gaat nemen en dingen in beweging gaat zetten... dat je over pakweg drie tot vijf jaar en misschien al eerder... daar de vruchten van gaat plukken. En heel veel van die beslissingen die hebben gewoon te maken met mindset. En die zul je op basis van een veranderende mindset... niet eens bewust nemen, die beslissingen. En toch zullen ze over een x-aantal jaar, drie tot vijf jaar... zeggen voor het gemak eventjes... ...toch van invloed zijn op de situatie... ...waarin jij je dan bevindt. En een van die dingen... ...die belangrijk... Uh, uh, ...is, wanneer je dus... Uh, ...want je moet over een groei, maar je, je, ...je moet een groei mindset hebben. Een mindset gefixeerd op groei... op ...growth. Als je dat niet hebt... ...dan heb je waarschijnlijk een mindset... ...die is uh, gefixeerd op... Um, uh, ...ja, ik wil niet zeggen... ...stilstand, maar gewoon... ...ja, um, nou, eigenlijk is het wel stilstand. Het is in ieder geval geen groei. Dus... En als, je, en als je dat hebt, is het helemaal niets, niet waar je, waar je uh, over veroordeeld hoeft te worden. Maar wat ik wil aangeven is, als dat je mindset is, dan wordt het een uitdaging. Dus op het moment dat jij vooruit wil, dan zul je ook een mindset moeten hebben... en je open moeten stellen voor nieuwe dingen. Uh, je moet een mindset hebben die gericht is op groei. Het is niet even een knopje wat je omzet... Dat is gewoon een, een proces en, en, en dat kost gewoon tijd en energie, et cetera, et cetera. En vandaar dat, dat, dat ze normaal gesproken ook aanhouden een periode van drie tot vijf jaar. Um, en, die, en die groeimindset, ja, die moet eigenlijk, het is een soort van, van switch die je op een gegeven moment gaat maken. En je gaat denken in kansen en in plaats van in beperkingen. En dat is heel moeilijk, omdat ons instinct... Uh, niet zozeer gericht is op beperkingen... maar wel op angst. We zijn natuurlijk uh, uh, inmiddels dusdanig geëvolueerd ge 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 dat we eigenlijk geen natuurlijke vijanden meer hebben. Maar um, op het moment dat de dijken doorbreken... En ik woon in Almere. Ik weet niet of je wel eens in Almere bent geweest... maar ik woon ook nog eens een keer in Almere Haven uh, aan het water. Dus uh, ik ben een van de eerste die uh, natte voeten heeft. En niet alleen natte voeten als die uh, dijken doorbreken... maar mijn hele houten huis spoelt in één keer weg. Want ik woon net even iets te dicht bij de dijk... om, uh, om dat allemaal te overleven... als het halve Gooimeer en IJsselmeer hier in één keer naar binnen stroomt. Dus ik heb geen natuurlijke vijanden meer. Althans, niet zover ik weet... Um, maar we hebben natuurlijk als mens zijnde, hebben we natuurlijk wel dingen die angst inboezemen. We gaan heel vaak uit om te overleven van dingen die fout zouden kunnen gaan. We zijn over het algemeen risicomijdend. En dat is prima, maar dat hoeft niet in de weg te staan van het denken in kansen. Um, als jij bijvoorbeeld um, nu in je hoofd hebt of je speelt met de gedachte dat jij over een paar jaar uh, voor jezelf wilt beginnen, dan zul je moeten leren om te denken in kansen. Op het moment dat jij blijft uh, uh, marineren in het vijvertje... waarin jij uh, constant tegen jezelf zegt dat het wel heel moeilijk is... en dat het uh, heel veel onzekerheid met zich meebrengt... en dat, het een, uh, dat je er financieel misschien in eerste instantie op achteruit gaat... dan zijn dat natuurlijk allemaal niet echt uitnodigende dingen... Maar op, en dan is het logisch dat je ook niet begint. Dat snap ik heel goed. Dat, uh, dat, dat zou ook voor mij gelden. Even een slokje water. Dat zou ook voor mij gelden. En voor, al, voor alle andere mensen die dus inderdaad denken in beperkingen. Je zult op een gegeven moment die switch moeten maken van... Ik, ik besef me dat er een aantal hele uh, enge en risicovolle uh, uh, dingen op mijn pad zullen komen. Edoch. Mooi chic woord, uh, edoch, hey Er gaan ook heel veel mooie dingen op mijn pad komen. Op het moment dat het me wel lukt, dan gaat dit, dit, dit en dit positief veranderen. En uh, als je op een gegeven moment wat langer bezig bent en je hebt het redelijk staan... dan um, ga je misschien op een gegeven moment ook iets meer genieten van de vrijheid... en de mogelijkheden om dingen zelf te bedenken zonder dat je afhankelijk bent van andere mensen... Um, je bent eigenlijk helemaal vrij om, jou, om jouw bedrijfje een richting in te duwen... en om, om, om producten op te nemen of nieuwe diensten te verzinnen... en op die, helemaal op je eigen manier uh, te gaan uh, vermarkten. En dat zijn kansen. En um, je moet natuurlijk nog wat dieper de materie in om te kijken... hoe je die kansen daadwerkelijk gaat benutten. Maar zo, zo gaat het balletje een beetje rollen. Dus je mindset moet ge gericht zijn op groei. Um, sommige mensen hebben bijvoorbeeld zoiets van... nou, ik wil over drie jaar... Als we bijvoorbeeld getrouwd zijn of als, er, als we een kindje hebben of um, als ik mijn rijbewijs heb gehaald, ik zeg maar iets. Dan willen ze er gewoon financieel net even wat ruimer bij zitten. Iets, iets makkelijker, um, uh, iets, gewoon even lekker iets meer te besteden hebben. En um, op het moment dat je dat voor jezelf hebt besloten of dat je dat als setje, als koppeltje hebt besloten. Dan um, is dat natuurlijk helemaal geen, geen gekke termijn als je drie tot vijf jaar in je achterhoofd neemt. Het enige wat je moet gaan bedenken is, ja, hoe, hoe zien die kansen eruit die, die ik moet gaan spotten om op dat punt te komen? Want dan kun je natuurlijk allemaal in beperkingen blijven denken. Uh, maar je zult misschien een keer, uh, een keer of twee een vakantie moeten opofferen, waardoor je bijvoorbeeld um, je, je salaris gewoon even wegzet. Uh, ...als een soort van buffer of noem het maar op. En dan voel je dat natuurlijk, want je, je ligt eventjes misschien één of twee jaar... ...niet uh, in je bikini of in je mooie flitsende zwembroek op het strand... Uh, ...maar je zit misschien gewoon eventjes een, 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 een vakantie in de tuin... ...en dan zal je net zien, dat soort jaren is het natuurlijk ook gewoon weer kut weer. Dus dan voel je hem dubbel hard, want dan zit je bij wijze van spreken... Uh, ...aan de ene kant zit je te balen dat je niet op vakantie bent gegaan... ...en aan de andere kant denk je, nou ik verman me wel... ...en ik ga wel in Nederland in de tuin zitten en ik blaas even een badje op... ...en ik haal een paar ijsjes en het voelt ook leuk. En dan wil je natuurlijk zien dat het klote weer is, dus... Maar nooit nog, in kansen blijven denken, want op het moment dat je het gaat opgeven, dan ga je weer richting de beperkingen en dan ga je nooit je doel halen. Wat ik ook wel geregeld hoor, en um, dat vind ik ook hartstikke leuk, is dat je bijvoorbeeld um, iets hebt van, nou ja, ik wil over uh, drie, vier, vijf jaar, zou ik het gewoon super gaaf vinden om mijn ouders of mijn moeder uh, mee te nemen of, uh, of op een droomvakantie te sturen. Ja, hoe tof is dat? En op het moment dat jij uh, het idee hebt van... nou ja, dat lijkt me echt heel erg tof... omdat ze het verdiend hebben of omdat je het ze gunt... of omdat er een speciaal moment in hun leven aanbreekt... en, uh, en uh, weet ik veel hoeveeljarig huwelijk... of je vader gaat met pensioen... nou ja, jullie weten het waarschijnlijk beter dan ik. Er zijn allerlei mogelijkheden, allerlei momenten... die dat uh, op die manier uh, zo'n zo, zo soort leuke beloning zouden verdienen. Uh, maar goed... Papie en mamie eventjes een week... ...naar de Malediven sturen, dat doe je ook niet voor 1300 euro. Dus dat moet je gaan plannen. En uh, opnieuw... ...allerlei mogelijkheden waarom het inderdaad... ...niet leuk is. Je kan bijvoorbeeld denken... ...nou ja, uh, mijn moeder houdt niet van het strand... ...mijn moeder verbrandt snel... ...mijn vader houdt niet van de zee. Nou ja, ook tof, maar... Denk dan eventjes aan een andere uh, droomvakantie. Want je moet in kansen blijven denken. Misschien vinden ze het wel heel leuk om... Uh, weet ik veel, naar uh, New York te gaan... of naar uh, Rio de Janeiro met carnaval. Niet gelijk denken van... eh, is niks voor mijn ouders. Eh, nee, doe ik niet. Eh, allemaal lekker negatief. Uh. Nee... Kansen. Wat is dan, als ze die niet leuk vinden, wat vinden ze dan wel leuk? En uh, behalen als het dan net weer even wat duurder is dan de Malediven. Dat zie je niet zo heel snel gebeuren. Maar stel dat het uh, om wat voor reden dan alsnog duurder zou zijn dan de vakantie die je in eerste instantie in je gedachten hebt. Kansen. Oh ja, fuck, betekent dat dat als je als je, je moeder en je, en je vader op vakantie wil sturen... over drie jaar naar, weet ik veel, een week New York... betekent het dan dat als je, als je naar je administratie kijkt en je inkomsten... dat je misschien een aantal uurtjes moet overwerken? Of dat je misschien een, een klein zuidhusseltje erbij moet doen? Een bijbaantje bijvoorbeeld? Nou ja, kortom, blijf denken in kansen. En uh, we snappen allemaal, het kost geld, het kost moeite, het kost tijd... dat snappen we allemaal... Maar die haalbaarheid van die doelen, als je die op korte termijn gaat stellen... als je die, die, die gaat, gaat, gaat opschrijven, dan zul je zien dat de haalbaarheid van die doelen... wordt bepaald op basis van wat je in 2020 gaat doen. Dit is, dit is het jaar dan waarin je beslissingen gaat nemen. En over drie tot vijf jaar zullen die beslissingen hun vruchten gaan afwerpen. Maar als jij dat niet doet... Nou, zul je ook zien dat er over drie tot vijf jaar, en dat is heel teleurstellend voor veel mensen, maar dat er over drie tot vijf jaar ook helemaal geen flikker is veranderd. En dat vinden heel veel mensen heel irritant, maar dat is natuurlijk logisch, want je hebt zelf niets veranderd. Dus je hebt altijd input en output, oorzaak en gevolg. Heel simpel. Ik snap het, het klinkt allemaal heel makkelijk, maar het is wel zo. Als je zelf niet beweegt... Dan ja, als, als, ik, als ik naar een heel mooi vlak water sta te kijken en ik gooi er geen gigantisch grote steen in, ja, dan, gaat het, dan krijg ik ook geen golven. Heel simpel. Ik kan wel heel lang blijven wachten tot het uit zichzelf gebeurt, maar als het niet gebeurt, dan sta ik daar uh, bij wijze van spreken drie weken op het strand te wachten en dan gebeurt er niks. Je moet zelf proberen dingen te beïnvloeden. Althans, dat vind ik. Ehm... Um, en als het nou heel ingewikkeld zou zijn, dan uh, zouden we met z'n allen bij wijze van spreken een gigantisch grote groep in kunnen richten. En dan gingen we hier elke, elke vrijdagmiddag op ons blote voeten in de grote vergaderzaal zitten, in een kringetje, en, uh, en de geesten verzoeken om te vragen of ze ons konden helpen. Maar het is helemaal niet moeilijk. En dat meen ik wel echt. Uh, het is gewoon niet moeilijk. We leven in een tijd waarin er zo ontzettend veel te leren is... en er wordt zoveel informatie gratis gedeeld. Ik zeg wel eens, als je kijkt wat er op het internet gebeurt... of bijvoorbeeld zo'n uh, zo platform als uh, Udemy.com... daar kun je gewoon zulke toffe trainingen kopen... voor 15 dollar, 20 dollar. Met alle respect, mensen. Maar dat zijn bedragen. Uh, 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 de gemiddelde daklozen... die geeft nog meer uit dan sigaretten in de week... Dan dat jij een hele toffe training zou kunnen volgen op Udemy. En het is makkelijk te selecteren. Het is allemaal via een ratingsysteem, een sterren systeem. Als je eventjes een beetje in je huiswerk doet, je, je, je leeft je een beetje in. Dan kom je echt met een cursus aan dat je echt denkt: mijn hemel, hoe kunnen die mensen dit in hemelsnaam voor 20 dollar aanbieden? Ik heb, ik heb hele finance cursussen gevolgd van 60 uur, 70 uur, allerlei PDF's die mijn kant op werden gestuurd. Ongekend. 20 dollar, man. Ik, ik, had er, ik, ik heb meer info opgehaald via Udemy dan via alle opleidingen die ik heb gedaan. En ik ben helemaal tot een hbo gekomen. En als ik vergelijk wat ik op, op uh, middelbare school, mbo, hbo, werkervaring, noem het dan maar op. Dat verwatert als ik zie hoeveel info ik krijg via Udemy. Tientjes werk. We leven echt in een tijd dat dus niet normaal. Plus dan heb je nog dingen als YouTube. Als ik me verman, en dat geldt voor jullie allemaal, als ik wil weten hoe dropshippen werkt. of affiliate marketing. of noem maar iets op. en ik heb echt geen euro, dus ik heb zelfs geen, geen twee tientjes voor Udemy. dan kijk ik gewoon, dan begin ik op vrijdagavond te kijken op YouTube. dan zoek ik me helemaal surf via Google. ik zeg surf, maar ik ben in een kwartier klaar. en vervolgens heb ik allemaal toffe dingen gevonden op, uh, op YouTube. Gratis! De kruk zit er niet in het geld. Dat is een excuus. Het probleem wat wij met z'n allen hebben bedacht... is dat we er geen tijd voor hebben. Dat het um, uh, niet snel genoeg gaat. Dat het niet is wat we zochten. Allerlei excuses. En als je eerlijk tegen jezelf bent... en je kijkt naar de tijd in de, waarin we leven... dan is er geen enkele generatie ooit geweest... die zoveel kwalitatief hoge gratis kennis tot zich kon nemen. Niet normaal. Dus als je echt wilt, dan maak je mij niet wijs... Dat het je niet lukt. Dat geloof ik gewoon niet. Want alles is te vinden. Al wil ik morgen aardbeien gaan kweken in een volkstuintje. Dan lukt het me nog om een cursus op YouTube te vinden. Gratis. Dat is gewoon allemaal hartstikke goed te doen. Dus zelfs IJslands, ik heb zelf gekeken, ik vond een, een, een paar filmpjes op YouTube, heel geestig, van iemand die IJsland promoot. En af en toe zegt zij ook iets in het IJslands. Dat dacht ik zo wat een moeilijke taal. En ik heb wel een talenknobbel. Maar ik, ik snap natuurlijk gereed van IJslands. Ik heb het zelf nog nooit iemand echt horen spreken. Je ging eens kijken op YouTube. Toen waren cursus cursussen IJslands op, joh. Dus als zou ik bij wijze van spreken uh, over drie jaar... een podcast met jullie willen doen in het IJslands... dan zouden we dat nog lukken ook. Gratis. Dus het ligt gewoon aan het denken in kansen. Geen gemekker over uh, ik heb geen tijd, ik heb geen... Uh, nou, noem het allemaal op, al die, al die ja, nutteloze smoesjes. Als je echt wil, als je echt wil... dus het is niet, je bent niet verplicht, maar als je vanuit jezelf echt wil dan kun je gewoon hartstikke mooie dingetjes bewerkstelligen. En dan kun je gewoon echt ontwikkelingen door gaan maken... en beslissingen nemen en, en, en uh, uh, dingen in, in uh, motion, in beweging gaan zetten... die over drie tot vijf jaar en misschien wel eerder hun vruchten gaan afwerpen. Wat je niet moet doen, is denken in een quick fix of snel geld... want dat is echt voor heel weinig mensen is dat weggelegd. Plus, dat is misschien wel leuk om met jullie te delen... kijk, als je een loterij wint dan uh, heb je snel geld. Oké, okay, cool. En op het moment dat je een, um, uh, een erfenis krijgt... dan heb je ook snel geld. Helemaal als je er totaal niet op gerekend hebt. Dan is het natuurlijk helemaal een disco. Geweldig. Maar ik heb bij een bank gewerkt. En... Um nou, dat je verschillende klantprofielen. En wat mij altijd opviel, was dat je had zeg maar de, de, uh, de private bankers, dat waren de mensen uit mijn hoofd met een miljoen of meer beschikbaar vermogen. Dus niet in vastgoed of in aandelen, maar echt gewoon op de rekening, meer dan een miljoen. En je, had de, en die, je zag gewoon, die konden met hun geld omgaan. Uh, je zag waar zij hun dingen kochten. Ik kon het natuurlijk allemaal zien in die afschriften en zo. Al die, die digitale spul. Dus je kon precies zien waar zij hun geld uitgaven. Hoe die spaarrekeningen eruit zagen. Hoe ze dat opbouwden. En dan had je de mensen met preferred, preferred banking. Dat was 100.000 euro uit mijn hoofd. 150.000 euro vrij besteedbaar vermogen. Dat was even een ander slagvolk. En uh, nogmaals, we hangen er geen waardeoordeel aan. Maar dat waren toch wel vaak mensen die hadden uh, hun geld gekregen of die hadden uh, bijvoorbeeld een schenking, of die hadden een loterij gewonnen... of een erfenis, of noem maar iets op. En uh, die raakten hun geld heel snel kwijt. Dus er is ook, je moet ook een soort basis hebben. Ik zeg het maar zo, als je van een tientje geen 20 euro kunt maken... dan kun je waarschijnlijk van een ton ook geen twee ton maken. Heel simpel, je moet wel een soort basis hebben en geduld. En opnieuw, dus je moet kennis vergaren over een iets langere periode... om uiteindelijk een soort fundering te leggen... waarop je kunt bouwen. Zodat je dus inderdaad over drie tot vijf jaar... die vruchten kunt plukken. All right. En ik hoor daar ook bij de meerderheid... waar ik dus ook onderdeel van ben. We moeten gewoon heel hard werken... en we moeten slim zijn. Dus we moeten wakker zijn... maar in de basis moeten we gewoon heel hard werken. En de vraag is... heb je dat over voor het behalen van je doel? Als jij, dat, als jij zoiets hebt van... nou, ik weet het eigenlijk niet... Um, neem dan nog even de tijd voor jezelf of ga je in je omgeving eens navragen hoe mensen uh, daar aankijken. Um, en op het moment dat je voor jezelf zoiets hebt van nou, ik denk niet dat het iets voor mij is, laat het dan ook gewoon rusten. Daar hoeft hij helemaal geen, uh, geen waardeoordeel aan te hangen. Het is niet voor iedereen, uh, ik wil niet zeggen weggelegd, maar het is niet voor iedereen een, een, een streven. Als jij gewoon happy bent met hoe het er nu uitziet en je vindt het allemaal wel gesneden, dan is dat juist hartstikke fijn, joh. Dan moeten we wel niet gek gaan doen, dan moet je gewoon lekker je ding doen. En voor de mensen die wel zoiets hebben van, nou, ik wil, ik wil uh, uh, iets anders en ik wil kijken wat, waar mijn potentie ligt en ik wil kijken wat, hoe de max eruit ziet, et cetera, et cetera. Ik wil dingen veranderen in mijn leven, positief. Ja, die gaan wel lekker aan de gang. Je wil echt niet weten, als ik iedereen die uh, via de e-mail... of zelfs telefonisch of via LinkedIn... Uh, bij mij aangeeft dat ze graag een keer mee willen doen... met een sales training of een money workshop... maar dat ze alleen nog eventjes niet weten precies wanneer... want het komt, het komt nooit uit, om de een of andere reden bij dat soort mensen. Maar dan sturen ze me een berichtje van... Ah John, echt super gaaf, binnenkort doe ik echt mee. Binnenkort doe ik echt mee. Nou, als al die mensen die dat mij de afgelopen twee, drie jaar, als al die mensen die mij dat hebben gemaild... ook echt hadden meegedaan aan trainingen en workshops van mij. Nou, dan was Jeff Bezos, onze vriend van Amazon... een, een halve sloeber vergeleken met mijn uh, inkomsten. Want dan had ik inmiddels zoveel geld verdiend... dat was met geen pen te beschrijven. Want we hebben het over honderden mensen. Nou, dat, is, dat was, was een feestnummer geweest, eerste klas. Maar dat zijn mensen die... Um, en nu herken ik ze natuurlijk ook al wat beter. Maar in het begin dacht ik van, wat? Weer een groep vol, weer een groep vol. Jeet het gaat niet normaal hier, joh. En dan uh, mensen die zich ook opgaven en die zeiden, ja, dinsdag kom ik zeker, kom ik zeker. En dan op maandagavond een berichtje van, nou, het komt toch niet uit. Weet je, dat ik weer een halve groep moest, uh, moest verschuiven. En natuurlijk komt het een keertje voor, dat is niet erg. Maar op een gegeven moment dacht ik, mijn hemel, ligt het aan mij of zo? Dat, dat zoveel mensen één dag van tevoren afbellen. Er kwam altijd iets tussen. Kinderen met snortneuzen, kinderen die van een wip gevallen waren, pols gebroken. Er is ingebroken, uh, moeder is ziek. Nou, alles kwam voorbij. Op een gegeven moment ga je natuurlijk een beetje filteren. Maar... Dus er zijn heel veel mensen die in hun hoofd wel zoiets hebben van... ik wil wel, maar die eigenlijk niet, nog niet een mindset hebben... om ook daadwerkelijk door te pakken. Moeten we die mensen veroordelen... Helemaal niet. Moeten we ze wel een klein beetje gaan herkennen... als je aan mijn kant zit... waarbij je uh, 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 geld verdient aan trainingen bijvoorbeeld... dan is het handig dat je deze mensen een klein beetje liet herkennen... want anders ga je allemaal, allemaal gekke dingen doen... en allemaal kosten maken die achteraf gewoon zonde zijn. En daarom stel ik ook altijd twee vragen... aan mensen die mij benaderen om een training te volgen. Um, en die is eigenlijk heel simpel. Ik vraag je, en dat kun je ook in je privéleven doen... je kunt zelfs aan jezelf kun je zelf die vraag stellen geloof je dat ik jou beter kan maken? Dat vraag ik altijd aan ze. Ja, ik wil graag met je meedoen, John. Oké, okay, nou, heb ik even een vraag voor je... voordat ik je naam op de lijst zet. Geloof jij echt dat ik jou beter kan maken? Dat ik je kan helpen? Nou, als ze zeggen, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, als je dat niet weet, dan moet je ook niet meedoen. Ja, dan moet je ook niet meedoen. Ik had laatst iemand die zei van... ja, ik wil wel heel graag meedoen, maar ik vind het wel duur. Oké, okay, maar waar vergelijk je dat dan mee? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon duur. Nou, als je het duur vindt, dan ben ik er niet in geslaagd om dus aan te tonen wat de toegevoegde waarde van mijn workshop is. Want jij vindt het, jij vindt het duur. Maar dan moet je dus niet meedoen. Als je het duur vindt, moet je niet meedoen. Als je van het vindt, het nog niet waard. En dat is prima. Maar dan moet je niet meedoen. Uh, en als je wel denkt dat ik je beter kan maken, fijn. Maar waarom denk je dat? Nou, dat ben ik even benieuwd om dat te horen. En als er dan iets komt van... ja, ik denk het wel, maar ik, ik, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, dan moet je nog steeds niet meedoen. Dan moet je gewoon niet meedoen. Pas als je echt een, echt een duidelijk beeld voor jezelf hebt... van nou, Johnny is iemand... heb je ook een beetje tijd in mij gestoken... een beetje onderzoek gedaan. Johnny is iemand die mij dit, dit, dit en dit kan leren... en dat resulteert voor mij in dit, dit en dit. Als je dat voor jezelf een beetje in het snotje hebt... of je vraagt het aan me, dat we er samen over praten... dat, we, dat ik een beetje inventariseer wat je doel is... Maar als je dat eenmaal in kaart hebt gebracht... en het antwoord is positief... tuurlijk, dan moet je meedoen. Want dan, dan heb je je, je, je mindset op, op, op groei staan. Dan kunnen we elkaar echt helpen. Dan kun je stappen gaan maken. Maar tot, je, tot die tijd moet je dat nog niet doen. Te duur is te duur. Als je denkt van, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Gewoon niet doen. Neem nog eventjes de tijd, joh. Dat is hartstikke belangrijk. Want anders kom je misschien in een situatie... dat je geforceerd dingen gaat doen... of dat je, dat je achteraf spijt hebt. Dat moet je allemaal niet willen, joh. Neem gewoon de tijd en probeer je mindset op groei te zetten, te denken in kansen en zorg ervoor als je die ontwikkeling door wil maken, dat je die beperkingen leert te, het denken in beperkingen leert te beheersen, dat je er eigenlijk van afkomt. De tweede vraag wat ik altijd stel is, wat heb je er eigenlijk voor over om beter te worden? En met name als we kijken naar een investering in de uren, en een investering in het geld. Wat heb je daar nou eigenlijk voor over om echt beter te worden? Los van, de, los van de prijs die ik hanteer, want heel vaak weten mensen niet wat, uh, wat ik vraag voor een workshop, omdat ik die prijzen niet altijd communiceer. Wat heb je daar nou voor over? Want je wilt dit en dit en dit behalen, supergoed, tof dat je dat in kaart hebt, maar wat heb jij daar nou eigenlijk voor over? In, als we kijken naar het aantal uren, hoeveel, hoeveel uur ben jij bereid om daarin te steken? En hoeveel uh, geld ben jij bereid om te investeren om dat doel te behalen? Nou, dan geven ze mijn antwoord. Dan vraag ik altijd voor de zekerheid, en dat doe ik echt expres. Heb je dat er ook echt voor over? Heb je dat er echt voor over? Denk er anders nog een nachtje over. Praat er even over met je, met je, met je partner. Heb jij dat echt over? Nou, dan, gaan ze, dan, dan, dan sluiten we gewoon netjes het gesprek af. En dan bellen ze vaak, of dan mailen ze vaak de volgende dag. Zeggen ze, ja, ik heb er echt voor over. Kijk, en dan is die basis goed. Dan sta, dan sta je open. Dan wil je gaan groeien. En het kan ook zomaar zijn dat je s'avonds met je partner zit te praten... en dat je partner zegt van... Harry, ben jij helemaal goed bij je hoofd, joh? Dit is nou al de vierde jongen die je vraagt om een training te volgen... en je hebt allemaal trainingen gevolgd, maar je doet er helemaal niks mee. Ja, dat is alleen maar goed dat je partner dat aanvraagt... want dan sta je nog niet open. Dan heb je nog meer tijd nodig. In je hoofd wil je wel, maar eigenlijk ben je er nog niet klaar voor. Dan moet je nog niet meedoen, joh. Want dat is zonde van het geld. Dat kan je beter nog even wachten. Maar dat zijn ook vragen die je natuurlijk aan jezelf kunt stellen. Van, wil, wil ik echt in mezelf investeren? En als ik, dat, als ik dat voor mezelf echt wil, hoeveel uur wil ik daar dan aan, aan spenderen? Als Vind jij, vind jij een weekend uh, achter YouTube al te veel? Ja, dan is het misschien handig om dat nog even op pauze te zetten. Want daar ben je er nog niet klaar voor. Het komt niet aanwaaien. En dat is heel belangrijk. Goede dingen komen zelden aanwaaien. Je moet er echt even wat voor doen. We hebben het nu over uh, drie tot vijf jaar gehad. Ik neem nog even een slokje. Maar wat denk je van een nog veel langere termijn? Wat denk je als je echt lange termijn gaat denken? Echt discipline. Dus bijvoorbeeld 20 jaar plus. En uh, ik heb het net gehad over... stel dat je doel is om op de langere termijn... gewoon iets ruimer in je slappe was, in je geld te zitten. Ja, dan, dat zijn vaak dingen die je niet zo heel makkelijk 1, 2, 3 oplost. Er is een reden waarom je er op dit moment een beetje krapjes bij zit... En uh, een budgetcoach zal als eerste een beetje gaan, uh, gaan kijken naar de uitgaven. En dat, 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 dat vind ik ook een heel goed idee. Uh, eerst naar de uitgaven kijken. Maar op een gegeven moment heb je alle Donald Duck abonnementen... en, uh, en uh, noem het allemaal op, heb je wel overboord gegooid. En dan um, zit je er nog steeds niet veel ruimer bij, vaak. En dat komt omdat jouw probleem met betrekking tot geld... Uh, en het hebben van, van voldoende geld vaak niet aan de uitgavenkant zit... maar aan de inkomstenkant. Je verdient gewoon te weinig. Veel mensen vergeten dat dingen de afgelopen jaren... heel erg snel in prijs zijn gestegen. Terwijl onze salarissen dat niet zijn. Dus er zijn steeds meer mensen... die op een gegeven moment op de bank zitten... elkaar aankijken en denken van... Hè? hoe kan het dat we elke maand 100 euro tekort hebben? We doen nog exact hetzelfde als 2, 3, 4 jaar geleden. Ja, dat klopt. Alleen de dingen zijn gewoon duurder geworden... Kijk maar naar je energierekening, of naar je huur, of naar kleding, of naar een, een kopje thee drinken, of buiten de deur lunchen. Weet je, dat is allemaal gewoon duurder geworden. Dus dan doe je eigenlijk zelf helemaal niets anders, maar je omgeving is veranderd. Ja, en dan, als je daaruit wil krabbelen, en je bent nog jong bijvoorbeeld, dan heb je een langere horizon. Dan heb je, heb je de tijd om dingen aan te passen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, um, stel dat je 20 jaar lang dat je op een gegeven moment zegt van, nou, ik wil gewoon... mij is altijd geleerd, John, je moet zo snel mogelijk naar een ton. Als je eenmaal een ton hebt, dan krijg je rust in je kop... en dan ga je dingetjes kunnen doen die, uh, uh, die, meer, die, zeg maar, die voor jou meerwaarde hebben. En na een ton wordt het makkelijker oké, okay, nou prima, uh, ik heb met wat mensen gesproken toen ik wat jonger was die dat hadden... en die lieten mij ook de voordelen inzien. En, dus ik had al vrij snel, want geloof mij, we waren er thuis geen ton. En als, we als ik naar mijn thuissituatie keek, toen ik nog thuis woonde... dan hadden wij er 60.000 jaar over kunnen doen, maar we hadden er nog steeds geen ton gehad. Omdat er gewoon helemaal geen money focus in het gezin was. En er waren heel veel dingen super positief, dus ik ben, ben heel blij opgegroeid. Maar money focus, dat heb ik echt zelf moeten leren... want die was bij ons echt 0,0 aanwezig. En met name als het ging om geld te laten groeien. Dus het besparen ging over het algemeen wel goed... maar geld groeien, dat was even een, een, ja, dat, daar hadden we helemaal geen kaas van gegeten. Dus ik kwam gelukkig in, in aanraking met andere mensen... die dat wel uh, um, uh, hun focus op hadden liggen. En die konden mij ook duidelijk aan mijn verstand krijgen... dat het gewoon belangrijk was en handig om richting die ton te gaan. Nou, oké, okay, uh, hoe doen we dat dan als we niet zo gek van geld hebben? En um, opnieuw, tegenwoordig is dat toch weer een stukje makkelijker... dan toen ik jong was. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, dingen die uh, uh, rendement opleveren... dat zijn een legio. Jullie hebben natuurlijk wel eens gehoord over bijvoorbeeld een ETF. Maar stel dat je het voor... hoe je dat doet, moet je zelf weten. Maar stel dat je gewoon 20 jaar lang... 200 euro per maand op een, uh, op een, uh, uh, bijvoorbeeld in een ETF doet. En je in ieder geval ergens... dat je het ergens investeert... waar je op de lange termijn gemiddeld genomen ongeveer 7% rendement maakt. Dan heb je dus, na 20 jaar, heb je een ton. Als je kijkt naar wat je hebt weggelegd... heb je uit mijn hoofd ongeveer 48.000 euro. Maar omdat het compound interest is... rente op rente op rente... is dat verdubbeld na die 20 jaar. En heb je dus een ton bij elkaar gescharreld. En dat heb je gedaan door 200 euro per maand weg te leggen. En nu zullen heel veel mensen zeggen... ja, maar Jan, ik heb al niet genoeg geld... Hoe ga ik nou in godsnaam aan die 200 euro komen? Waar heb je het over, man? Die vraag krijg ik natuurlijk geregeld. En, het, en dit klinkt heel simpel. En in de basis is het ook simpel. Maar het is niet simpel om het uit te voeren. Dus ik wil het niet bagatelliseren en er makkelijk over doen. Want dat is het niet. Maar geloof me, die 200 euro, die heb je in je hoofd zitten. Jij hebt genoeg ideeën in je hoofd zitten om 200 euro per maand extra te verdienen en die weg te kunnen leggen. Je probleem zit hem niet in het gebrek aan fantasie... of het gebrek aan kennis of intelligentie. Het komt er niet uit vanwege andere redenen. En eigenlijk de reden die je het meeste ziet... is zure mensen in je omgeving. We zijn met z'n allen zo erg ja, volgejankt met negativiteit... Er zijn zoveel negatieve mensen, ook onbewust in je omgeving... die eigenlijk iedere vorm van creativiteit of, of uh, uh, geluk... of happiness, hoe zeg je dat, of, of inventiviteit... Dat wordt, dat wordt gelijk gezegd, Hè, dat moet je niet doen, man. Dat is niks voor jou, dat gaat niet lukken. Zoveel mensen hebben het al geprobeerd. Bla, 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 allerlei negatieve dingen... En er zijn juist heel weinig mensen in je omgeving... normaal gesproken... als ik een beetje kijk naar de meeste mensen... die positieve energie geven op het moment dat jij zegt... nou weet je, uh, ik werk maar helemaal de blubber voor een baas... Uh, tien uur op een dag... maar ik kom gewoon geld tekort. Weet wat ik ga doen... Ik ga gewoon een site op het internet beginnen. Ik begin gewoon voor mezelf. Ik ga wat op bol.com of ebay of amazon verkopen. Of ik ga dropshippen. Of ik ga een affiliate site. Of ik ga een leuke, nou wat ik doe, een podcastje opnemen. En als dat goed gaat, dan um, heb ik op een gegeven moment misschien wel een sponsor die, uh, die een paar honderd euro per maand overmaakt. En dat klinkt heel absurd, maar geloof me, ik krijg nu al aanbiedingen voor honderden euro's per aflevering hè. Ik heb nog steeds geen sponsor toegelaten, maar als ik wil, krijg ik gewoon een paar duizend euro per maand voor deze podcast. En dat is ongelooflijk, omdat ze kan kijken naar hoeveel luisteraars je hebt, wie is je doelgroep, doe je het een beetje leuk en... Ben je in staat om eventueel een reclameboodschap? Dat is dan niet zoiets zoals uh, wat we op tv hebben, via De Ster. Maar dan vragen ze dus... Voor mij is het ook allemaal nieuw, hè, dus ik deel het even met jullie. Dan vragen ze dus van... Jan, uh, wij leveren een aantal woorden aan... over ons product of over onze dienst. En zou jij daar dan een, uh, bijvoorbeeld een minuutje... in het midden van de podcast een minuutje voor in willen ruimen... om iets te vertellen over uh, ons bedrijf? Oké, okay, uh, wat, moet, wat moet ik zeggen dan? Ik vond het ook wel even interessant. Ik wil natuurlijk even altijd weten hoe het werkt. En... Uh, nou, dan sturen ze gewoon een paar woorden, een paar kernbegrippen op... waarvan ze het leuk zouden vinden als je die in jouw verhaaltje uh, uh, verwerkt. Ik hoef voor de rest niet eens mijn, mijn eigen verhaaltje aan hun terug te sturen om, uh, om goedkeuring. Ik mag gewoon mijn eigen verhaaltje en dan krijg je per aflevering een paar honderd euro. Oké, okay. nou, op dit moment heb ik dat nog niet gedaan... omdat de sponsoren die zich hebben aangemeld... ik vind dat die nog niet bij uh, de doelgroep passen met alle respect, maar ik ga jullie niet vermoeien... met een advertentie of een reclame... over hackwerken. Want dit is de Boston Bay Money Podcast. Dus hackwerken zijn waarschijnlijk superhandig. Uh, maar ja, who cares? Op dit, in, als we kijken naar onze core business... waar wij hier in de podcast mee bezig zijn... en waar jullie graag naar luisteren. Dus ik heb er nog niks mee gedaan. Maar um, als voorbeeld... er zijn genoeg mensen die tegen mij zouden zeggen... toen ik uh, uh, begon... of die dat ook echt tegen mij gezegd hebben... Ik zei van, ik ga een podcast uh, opnemen. Ik wist niet echt goed wat het exact was... maar ik wist wel dat ik uh, op Spotify... een geluidsfragmenten kon delen. Nou, nah, me de meerderheid zei van... Jan, dat is toch helemaal niks voor jou, man. Dat is helemaal niks voor jou. Daar heb je toch helemaal geen tijd voor. Zonde van je tijd. En uh, moet je, dan moet je weer zo'n studio kopen. Of je moet ergens een ruimte reserveren in een studio. Ik dacht bij mezelf, jullie zijn niet goed, joh. Ik, had, ik heb gewoon een iPhone. Ik praat gewoon in mijn iPhone. Ik neem het op en ik pleur het online. En... Het klonk allemaal niet super goed, maar heel veel mensen vonden het wel leuk. Nou, zo ben ik begonnen. Nu heb ik me met microfoontjes en toestandjes. dan ziet er allemaal net even iets professioneler uit. Nog steeds niet als een studio. Nog steeds gewoon een, ik achter mijn bureautje met een microfoon op mijn tafel. Maar dat maakt niet uit. Dus je ziet, die zure mensen die hadden het ook uit mijn hoofd kunnen praten. En ik doe nu heel stoer, heel stoer, maar geloof me, er zijn heel veel leuke ideeën van mij... door zure mensen uit mijn hoofd gepraat. En die heb ik toen niet gedaan. Achteraf ook daar spijt van, maar gewoon te veel laten beïnvloeden. Dus schaam je niet als jou dat ook eens overkomen. Het gebeurt ons allemaal. Dus die 200 euro per maand, waar ik in het begin aan, waar ik net aan refereerde, om uiteindelijk die 100k bij elkaar te scharrelen, die 200 euro per maand, dat is 50 euro in de week, hè, jongens. Die heb je echt wel in je hoofd zitten aan ideeën. Tuurlijk heb je die in je hoofd zitten. Dat, en de een zal het online zoeken en de andere zal timmeren. Die denkt ik ga meubels timmeren. De andere denkt ik ga oude meubeltjes opkopen en ik ga ze opnieuw stofferen en online zetten. Of ik ga ze op de rommelmarkt verkopen, op die, van die rommelmarktjes. Iedereen heeft zijn eigen ding. En ander denkt van nou ik ga heggen knippen of ik ga uh, cupcakes bakken. Nee, je wil niet weten bijles geven, taalles geven aan, uh, aan kinderen. Maar je wil niet weten hoeveel opties er zijn. Dus het zit gewoon in je kop, maar het is nog niet uitgekomen. En een van de redenen is omdat je zure mensen in je omgeving hebt. Wat je ook hebt, is angst. Angst in eigen kunnen. Bang zijn dat je het niet kunt. Heel veel mensen hebben dat. Die denken van, ja, ik zal het wel niet kunnen. Ik zal het wel niet kunnen. Oh, dat is zo kut als je dat hebt. Want ik kan wel tegen jou zeggen, je kan het wel, doe het nou. Maar, en je, dat kan je moeder ook zeggen en je partner ook en je kind ook. Maar op het moment dat, het, dat je het gewoon niet wil landen bij je, omdat je op basis van het verleden bijvoorbeeld ja, bepaalde muurtjes hebt opgetrokken en je er niet doorheen durft te breken meer. Ja, dat is echt een heel, heel ingewikkelde verhaal. Dus ook, al, ook als je dat hebt, schaam je niet. Maar probeer wel stapjes te maken. Want nogmaals, je maakt mij niet wijs... en dat geldt voor iedereen. Of je nou bij de voedselbank zit... of dat je directeur bent van een of andere dikke firma... of dat je eenmanszaakje hebt... of noem maar iets op... of dat je in loondienst bent. Iedereen, iedereen... kan in de maand 200 euro extra verdienen. Dat, dat weet ik 100% zeker. En je bent echt niet afhankelijk van, van derden. Dat kun je helemaal zelf bij elkaar scharrelen. Derde punt, dus het eerste punt was zure mensen... Tweede punt is angst in eigen kunnen, bang dat je het niet kunt. En de derde is tijdgebrek. En vaak zeggen coaches, als iemand zegt, ja, ik heb geen tijd, dan wordt dat vaak als een soort van excuus gezien. En um, tijdgebrek, al heb je hem weer. Hij zegt dat hij het wil, maar hij heeft, hij heeft weer geen tijd, stakker. Maar ik geloof daar wel in. Je, we zijn tegenwoordig zo druk, en vooral in ons hoofd, dat heel veel mensen oprecht geloven dat ze geen tijd hebben. En uh, ze gebruiken het niet eens als excuus, maar ze geloven echt oprecht dat ze geen tijd hebben. Maar je hebt wel tijd om dat aan te passen. Als je nou echt het idee dat beetje zo druk bent, neem dan in ieder geval de tijd om dat aan te passen. Ga dat eens veranderen, want als dat je laatste barrière is, dan ben je eigenlijk best wel dichtbij. Want als je geen zure mensen in je omgeving hebt, of je weet ze te ontwijken, en je hebt uh, genoeg vertrouwen in je eigen kunnen, maar je struikelt over tijd, dan heb je eigenlijk de makkelijkste barrière van allemaal te nemen. En als je dus tijd investeert om dat probleem op te lossen... dan ga je echt op weg naar je doel. Dit waren de drie dingen die ik uh, met jullie wilde delen in deze podcast. Nogmaals, ik ga er via LinkedIn en Insta uh, een aantal posts aan wijden. Niet super diep, maar wel eventjes gewoon weer om, om jullie even uh, op scherp te zetten. En mezelf ook. Ik moet ze natuurlijk typen, ik moet erover nadenken. Dus het is voor mij ook weer een leermoment. Het gaat bij mij ook weer van onbewust naar bewust... Dus dat zul je deze week voorbij zien komen. Uh, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En met name het, het besef dat de beslissingen die je op korte termijn gaat nemen... ...invloed hebben op een, een latere periode, drie tot vijf jaar. Dat je dus echt invloed kunt uitoefenen op de toekomst. Als je dat echt bewust gaat beseffen... Dan, ga, dan gaat het wiel draaien. Dan gaat het balletje rollen. En dan ga je langzaam maar zeker richting je, je, je einddoel, zal ik maar zeggen. En waarschijnlijk, als je bij je einddoel bent aangekomen, zul je alweer je doel verlegd hebben. Dat heb je altijd. Ze zeggen wel eens, succesmensen hebben geen einddoel. Want die streven altijd weer iets nieuws naar. Omdat ze natuurlijk dat, dat gevoel, die rush hebben gehad van, van exceleren en een doel behalen. Dat je altijd weer verder wil. Dus nogmaals, dat, kan ik, dat, dat snap ik hartstikke goed. Dat heb ik zelf ook. Maar... Je hebt in ieder geval, dan hoop ik, nu een beetje uh, tools en ik hoop ook een, 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 misschien wel een klein beetje besef en inzicht gekregen, gekregen over wat er mogelijk is. 100k lijkt veel, maar geloof me, die 100k die zit in je hoofd. Je krijgt het er alleen nog niet uit, maar het zit in je hoofd. Je hebt genoeg ideeën om die 100k, waarschijnlijk minder dan 20 jaar, maar op z'n langst in 20 jaar gewoon te realiseren. Het is een barrière van niks. 100k is echt goed te doen. Dus jongens en dames, als je vragen hebt, let me know. LinkedIn, Gianni Amato, connectieverzoekje, ik accepteer... en we kunnen elkaar's tijdlijn zien, dat zie ik ook wat jullie posten. Als je me gaat volgen op LinkedIn, dat is wel geestig... maar dan kan ik nog steeds niet zien wat jullie posten. Dus ik, ben, ik vind het natuurlijk ook leuk om te zien wat jullie posten. Ik ben niet iemand die op zoek is naar heel veel volgers. Want dan post ik mijn slag in de en dat zien jullie allemaal... maar wat jullie dan posten, dat kan ik niet zien. Dus dat is niet handig, liever gewoon een connectieverzoek... Dat, dat zou ik appreciëren, want ik ben gewoon benieuwd wat jullie posten. En uh, ik heb ook Instagram. Uh, ik heb een persoonlijke Instagram, maar dat is eigenlijk echt alleen maar voor familie en vrienden. Dus voel je niet beledigd als je me een connectieverzoek stuurt uh, op uh, uh, Gianni Amato. Want ik accepteer het niet en niet omdat ik je niet mag, maar omdat ik dat echt puur hou voor uh, familie en vrienden. Geloof me, je zit echt niet te wachten op de foto's en berichtjes die ik daar deel als je geen familie of, uh, of een hele goede vriend bent. Dan denk je, wat is dit nou voor shit? Dus bespaar je de moeite. Maar ik heb ook een, uh, een Instagram account, een zakelijke. En die is te vinden onder Boston Bay underscore money management. Ik heb natuurlijk ook gewoon een e-mail, info at Als je vragen hebt, gooi het over de schutting. Ik help je graag. En ik zeg op naar de volgende. Hoi!